0: Herzlich willkommen hier wieder mal bei MEGA-Radio aktuell mit Alexander Boos und Michael Kiesewetter. Grüß dich, Micha. Hallo, Alex. Ja, Micha, wir schauen heute zu Beginn auf die neue Regierung der Türkei von Wahlsieger und Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er wolle eine Regierung bilden, schreibt der Spiegel, die dem türkischen Jahrhundert würdig sei sagte der vor mehr als einer Woche im Amt bestätigte Staatspräsident Erdogan. Das türkische Jahrhundert ist eine Art Vision für das Land und die türkische Republik, die am 29. Oktober 2023 ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Das geht ja zurück auf den Staatsgründer Kemal Atatürk. Ähm, dabei geht es um klassisch türkische Motive, schreibt der Spiegel. Unabhängigkeit sowohl in politischer, wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht. Erdogan besetzt nach seinem Wahlsieg fast alle Kabinettsposten neu. Der Westen dürfte es vor allem mit Mehmet Cimcek, Hakan Fidan und Ibrahim Kalin zu tun bekommen. Ihre Personalien verraten einiges über den künftigen Kurs der Türkei. Diese drei Personalien im neuen Kabinett sind besonders interessant, ihre Namen sollte man sich merken. Mehmet Cimcek trug bereits von 2007 an mehr als ein Jahrzehnt lange Regierungsverantwortung. Er war Finanzminister und Vizepremier. Wenn die Türkei in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte, war es oft an ihm, Öffentlichkeit und Märkte zu beruhigen. Cimcek, der in bescheidenen Verhältnissen im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei aufgewachsen ist und erst in der Grundschule Türkisch lernte, genießt Vertrauen bei Investoren, weil er ihre Sprache spricht. Er arbeitete unter anderem für die krisengebeutelte Schweizer Großbank UBS, aber auch für die Deutsche Bank oder äh, auch in Amerika bei Merrill Lynch, auch einer Finanzagentur, ehe er in die Politik wechselte. Er stehe für eine verlässliche orthodoxe Finanzpolitik. Dass Erdogan ihn nun als Finanzminister ins Team zurückholt, könnte als Eingeständnis gedeutet werden, denn der Kurs der vergangenen fünf Jahre hat die Türkei ja an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs geführt. Die Inflation liegt immer noch bei über 40 Prozent. Die Lira befindet sich mit 22 zu 1 im Vergleich zum Euro auf einem historischen Tiefstand, die Erwartung vieler Ökonomen an Simsek dürfte sein, dass er unter anderem mit Erdogans Niedrigzinspolitik bricht. Die allermeisten Experten seien sich einig, dass nur so Preissteigerungen und Währungsverfall sich bremsen lassen. Die Frage werde sein, ob Erdogan Simsek gewähren lässt oder eben nicht. Auch schon der Finanzexperte Marc Friedrich bezeichnete Simsek vor wenigen Tagen als spannende Wahl zum Finanzminister. Muss man mal abwarten. Kaum jemand dürfte den türkischen Staatsapparat so genau kennen wie Hakan Fidan, der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT. Bislang blieb er im Hintergrund, aber nun macht Erdogan ihn zum neuen türkischen Außenminister. Fidan, der internationale Beziehungen studiert hat, genau wie ich, dürfte leiser auftreten als sein Vorgänger Meflut Kavasholu, schätzt der Spiegel ein. Fidan ist genau wie Shimchik auch Kurde und begann seine Karriere im türkischen Militär. Er war türkischer NATO-Verbindungsoffizier und in dieser... Funktion drei Jahre lang sogar in Deutschland stationiert. Seit 2010 steht er mit kurzer Unterbrechung dem türkischen Geheimdienst MIT vor. Und dann der dritte im Bunde ist ja Ibrahim Kalin, seit 2009 außenpolitischer Chefberater von Präsident Erdogan. Immer wenn es was in Richtung Westen und Europa zu sagen gibt, das kritisch ist, aber auch einigermaßen konziliant, also diplomatisch klingen müsse, schlage die Stunde von Kalin so der Spiegel das Poltern und Schimpfen gegen andere Weltmächte sei dann Chef Erdogan vorbehalten. In Zukunft, so erwarten es türkische Medien und politische Beobachter, soll er dem Geheimdienst MIT vorstehen. Er wäre damit kein Kabinettsmitglied, aber dennoch nah am Präsidenten und damit wäre er dann quasi Nachfolger von äh, MIT-Geheimdienstchef Fidan. Ob die als zu weich empfundene Haltung gegenüber der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, ob nun Militäroperationen in Nordsyrien, der stockende EU-Beitrittsprozess der Türkei oder das ja, Versagen der EU in der Migration, Kadin erklärt und rechtfertigt unermüdlich die Position der Erdogan-Regierung gegenüber dem Westen. Ja, das ist erstmal die Ausgangslage der neuen türkischen Regierung.
1: Und wir bleiben im Ausland und schauen auf Russland und die Ukraine. Schon seit Wochen kämpfen, laut Berichten, russische Kämpfer auf Seiten der Ukraine gegen Russland und das sogar noch auf russischem Territorium. Die Ukraine lässt rechtsextreme Kämpfer ins russische Grenzgebiet vordringen, wohl auch mit Fahrzeugen und Waffen aus NATO-Ländern. Toleriert der Westen das, berichtete jetzt ebenfalls der Spiegel. Es war schon lange gefährlich geworden, in der russischen Region Belgorod zu leben. Dörfer und Städte nahe der Staatsgrenze waren immer wieder von ukrainischer Seite beschossen worden. Doch in den vergangenen Tagen wurde aus gelegentlichen Angriffen ein Dauerbeschuss. Hunderte von Mörsergranaten und Gradraketen sollen nach Angaben des dortigen Gouverneurs allein auf die Kleinstadt Schebekino abgefeuert worden sein. Viele Bewohner seien inzwischen geflohen oder wurden evakuiert. Verantwortlich dafür sind demnach zwei russische Einheiten, die auf Seiten der Ukraine kämpfen und ihre Heimat Russland nach eigenen Angaben befreien wollen. Die Kämpfer des russischen Freiwilligenkorps rechtsextreme Russen waren schon im März in der Region Bjaransk erstmals auf russisches Staatsgebiet vorgedrungen und sind nun offenbar immer wieder in der Region Belgorod unterwegs. Dort kämpft auch die Legion Freiheit Russlands, die Teil der ukrainischen Fremdenlegion ist. Für die Ukraine könnten diese Aktivitäten zum Problem werden. Kiew's internationale Partner, auch die NATO, möchten Angriffe auf das Staatsgebiet Russlands eigentlich vermeiden. Gezielte Schläge gegen Russlands militärische Infrastruktur wurden Kiew zwar schon länger zugestanden, aber der Dauerbeschuss von Wohngebieten dieser Tage lasse sich militärisch nicht rechtfertigen. Vor allem verbitten sich die Waffenlieferanten der Ukraine, dass ihre Waffen auf dem Gebiet Russlands eingesetzt werden. Genau dies scheint nun aber geschehen zu sein, schätzt der Spiegel ein.
0: Erstmal danke, soweit Micha. Ich habe ja noch als Ergänzung einen Bericht der US-Zeitung Washington Post. Demnach fuhren die Kämpfer mit vier minenfesten Militärfahrzeugen über die Grenze, die der Ukraine von den Vereinigten Staaten und Polen zur Verfügung gestellt worden war. Die Waffen in den Händen der Kämpfer sollen unter anderem von Belgien und der Tschechei geliefert worden sein. Die belgische Regierung lässt ihren Geheimdienst nun sogar in dieser Sache ermitteln und es stellen sich Fragen zu Kiews Verantwortung. Wie eng arbeitet Kiew mit diesen Kämpfern zusammen, die von ukrainischem Boden aus in die russische Region Belgorod vortragen? Dies ja jetzt eine wichtige Frage. Die ukrainische Führung bestreitet zwar eine unmittelbare Beteiligung an den Grenzübertritten und Aktivitäten der Kämpfer. Konkret sagte der Berater von Kiews Präsidentenbüro, Mikhailo Podolyak, dem Spiegel, die Ukraine ist an den Ereignissen in der Region Belgorod nicht direkt beteiligt. Also da wird dementiert. Es sei offensichtlich, dass der Krieg allmählich auf das Territorium Russlands übergreife, weil die russischen Behörden die Kontrolle verlieren, behauptet Podolyak. Das Chaos in Russland nehme ihm zufolge immer mehr zu, so zumindest die Behauptung aus Kiew. Andere Experten jedoch gehen davon aus, dass Kiew diese Gruppen auf russischem Boden entweder direkt unterstützt, vielleicht sogar leitet oder zumindest indirekt duldet. Darunter der britische Russland-Experte Mark Gelotti. Viele weitere Militärexperten gehen davon aus, dass die Angriffe Kiew als Ablenkung in Hinblick auf eine mögliche ukrainische Gegenoffensive dienen könnten. Solche Gefechte binden russische Einheiten fernab des Geschehens an der eigentlichen Front und machen den Gegner, also den Gegner der Ukraine, also Russland, so verwundbarer. Die Ukrainer wollen die russischen Streitkräfte damit auseinanderreißen, erklärte zum Beispiel der britische Militärexperte Ed Arnold vom, vom London Royal United Services Institute.
1: Und wir blicken nach Deutschland und Europa. Unser nächstes Thema ist das Dauerthema Asyl. Mit Blick auf die geplante Reform des EU-Asylsystems hat Juso-Chefin Jessica Rosenthal ihre Kritik am Kurs der Bundesregierung erneuert. Rosenthal sagte im Deutschlandfunk, Außenlager an der EU-Grenze würden zu haftähnlichen Bedingungen und Menschenrechtsverletzungen führen. Das Recht auf Asyl würde ausgehöhlt werden. Man dürfe Streitigkeiten innerhalb der Europäischen Union nicht auf dem Rücken der Schutzsuchenden austragen, betonte die SPD Politikerin. Die Sozialdemokraten sollten diesen Kurs nicht mittragen. Heute berät Innenministerin Faeser von der SPD mit ihren europäischen Amtskollegen über das gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS genannt. Die Bundesregierung hatte sich offen für den Vorschlag gezeigt, Asylanträge schon an den EU-Außengrenzen zu prüfen, will aber durchsetzen, dass Minderjährige und ihre Familien dieses Verfahren nicht durchlaufen müssen. Der Chef der EVP, Weber, rief die Innenminister zur Einigkeit auf, sie sollten sich auf einen Standpunkt einigen, damit die Staaten die Verhandlungen über eine Reform aufnehmen könnten, sagte er der Rheinischen Post. Und auch von der grünen Basis war gestern deutliche Kritik gekommen.
0: Ja Micha, wir hören auch gleich die Juso-Chefin mit ihrer Kritik an der Bundesregierung, doch vorher noch dieser vielsagende aktuelle Leitartikel aus dem Spiegel. Die Grünen-Basis rebelliert aktuell gegen Baerbock und Habeck. Mit Recht beim Thema Asyl hat es die Parteispitze mit ihrem Pragmatismus zu weit getrieben. Die Grüne basis begehrt auf gegen die eigenen Leute. Demnach gibt es einen neuen Protestbrief an die liebe Annalena und den lieben Robert und die anderen aus der Führungsriege von Bündnis 90 die Grünen. In diesem Brief haben mehr als 700 grüne Mitglieder sozusagen vor einem Verrat an grünen Grundüberzeugungen gewarnt. Erschüttert sei man über die aktuelle Migrationshaltung, Asylhaltung der Bundesregierung, die Ampel und auch die grünen Minister seien gerade dabei, Populismus in Gesetzesform zu gießen. Zumindest jetzt, was Asyl angeht. Das Schreiben sei ein Dokument des Frustes, ein Zeichen des Misstrauens, so der Spiegel. Grüne Abgeordnete legten bereits nach und veröffentlichten gemeinsam mit einigen SPD-Politikern eine Stellungnahme gegen die neue EU-Asylreform. So viel internen Protest gab es lange nicht. Baerbock und Habeck seien jedoch selbst schuld daran, dass die Basis, dass die eigene Parteibasis rebelliere. Der Au die Außenministerin und der Wirtschaftsminister haben die grüne Stimmung komplett falsch eingeschätzt. Ihr Hyperpragmatismus in der Asylpolitik werde von vielen Parteifreundinnen nicht geteilt. Tatsächlich hätten Baerbock und Habeck nicht einmal den ernsthaften Versuch unternommen, zu erklären, warum sie die strengen Brüsseler Pläne überhaupt. Mittragen wollen. Sie scheuten da die Auseinandersetzung. Wohl im Wissen, dass die Pläne kaum vermittelbar, kaum vereinbar seien mit grünen Vorstellungen von einem menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten. So sieht das neue EU-Asylreformpaket etwa vor, mehr sogenannte sichere Drittstaaten zu, ja, zu ernennen. Zudem erweiterte Abschiebemöglichkeiten und Schnellabschiebeverfahren an den EU-Außengrenzen, also an den EU-Schengen-Grenzen. Kaum ein Grüner könne davon begeistert sein. Doch Baerbock tat so, als sei bereits das ein Erfolg, Schlimmeres verhindert zu haben und die Pläne von SPD-Innenministerin Nancy Faeser hier und da ein wenig abgeschwächt zu haben. Der Spiegel bilanziert, die grünen Spitzenleute haben möglicherweise unterschätzt, wie wichtig die Asylfrage für die eigene Partei ist. Seit dem großen Zustrom Geflüchteter 2015-16 habe sich die Zahl ihrer Mitglieder verdoppelt? Liberale Flüchtlingspolitik war für viele ein Hauptgrund für den Parteieintritt bei den Grünen. Und für viele Neugrüne ist daher die Unantastbarkeit des Grundrechts auf Asyl das, was früher der Atomausstieg war, identitätsstiftend und verhandelbar halt ein grünes Herzensthema. Also Michael, wir können sagen, beim Thema Asyl Rumort es ganz gewaltig.
1: Und nicht nur da, auch bei der SPD. Und jetzt, wie versprochen, Juso-Chefin Rosenthal im Interview mit dem Deutschlandfunk. Jusos sind ja die Nachwuchsorganisation der SPD. Rosenthal kritisiert angesichts der geplanten Reform des EU-Asylsystems die Bundesregierung scharf. Außenlage an der EU-Grenze würden zu haftähnlichen Bedingungen führen. Die SPD könne diesen Kurs nicht mittragen, drängt sie ihre Partei. Man könne keine Politik auf dem Rücken von Schutzsuchenden, von Geflüchteten machen, mahnte sie an.
2: Seit Jahren streiten die Mitgliedsländer der EU über die Migrationspolitik und kommen doch auf keinen grünen Zweig. Die Folge, machen sich die Menschen per Boot oder zu Fuß auf den Weg Richtung Europa, landen sie in Italien, Griechenland, Spanien. Die Länder an der EU-Außengrenze fühlen sich dauerhaft im Stich gelassen und winken die Geflüchteten in vielen Fällen einfach durch. Ergebnis, in Deutschland fühlen sich viele Kommunen hoffnungslos überfordert, die Menschen unterzubringen und zu versorgen. Bevor im kommenden Jahr ein neues EU-Parlament gewählt wird, gäbe es jetzt das historische Momentum auf eine Einigung, so jedenfalls sieht es Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Morgen kommt sie mit ihren Amtskollegen zu einem womöglich entscheidenden Treffen in Luxemburg zusammen. Doch der Widerstand in Deutschland gegen die Pläne ist erheblich unter Juristen, Prominenten an der Basis von Grünen und SPD am Telefon Jessica Rosenthal. Sie ist die Vorsitzende der Jungsozialisten, also des Jugendverbands der SPD. Schönen guten Morgen, Frau Rosenthal.
3: Guten Morgen, Herr Heck.
2: Ist die SPD eigentlich noch Ihre Partei?
3: Natürlich ist die SPD meine Partei.
2: Sie haben ja immerhin gesagt, dass die Bundesregierung über Haftlager spreche, an den EU-Außengrenzen und schnellere Abschiebungen. Das sei einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung unwürdig. Also insofern entspricht die Linie der SPD, der SPD-geführten Bundesregierung noch den Grundsätzen Ihrer Partei?
3: Ich habe ja in meinem Statement und dabei bleibe ich auch in der Härte ja sehr deutlich gemacht, dass ich das nicht so sehe und dass ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass die Sozialdemokratie an dieser Stelle deutlich macht, dass Außenlager, die ganz klar zu haftähnlichen Bedingungen führen werden. Da bin ich fest von überzeugt, die Lager in Griechenland sind angesprochen worden, dass die SPD diesen Kurs nicht mittragen kann und dass sie ihn auch nicht einschlagen sollte. Ähm, das ist aber noch mal was anderes als zu sagen, die SPD wäre nicht mehr meine Partei. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wir streiten innerhalb der SPD über den richtigen Kurs. Es ist völlig klar, dass es natürlich Lösungen braucht und da, äh, glaube ich, sind wir uns alle einig. Die aber Frage die Bundesregierung ist eben, Frau Rosenthal, aussehen.
2: die Bundesregierung schlägt ja genau diesen Kurs ein, den Sie jetzt kritisieren und der aus Ihrer Sicht von den Grundsätzen der SPD abweicht.
3: Ja, ganz genau. Und deswegen kritisiere ich diesen Kurs auch. Ich glaube ganz sicher, dass es nicht richtig ist, diesen Weg einzuschlagen. Ich finde es insgesamt extrem bedenklich, wie die Debatten laufen. Immer wieder, wenn sich zum Beispiel Bund und Länder streiten, dann ist man sich ganz schnell einig, dass man das auf dem Rücken der Schutzsuchenden austragen kann. Wenn sich in der EU gestritten wird, dann ist man sich auch einig, dass man das auf dem Rücken der Schutzsuchenden austragen kann. Das kann einfach nicht die Position sein, die in irgendeiner Weise A, eine Lösung liefert, die wirklich funktioniert, aber B, vor allem auch mit Blick auf Humanität, keine Position, die man vertreten kann. Und dafür werde ich sehr intensiv weiter streiten, werden übrigens auch nicht nur ich, sondern viele andere auch streiten. Und dann müssen wir in der SPD, glaube ich, mal diskutieren, ob wir diese Position auch äh, überhaupt vertreten können. Ich sehe das nicht, dass es dafür eine Mehrheit innerhalb der Partei gibt. Aber es gehört natürlich zu so einer Parteiendiskussion auch dazu, dass man über solche Positionen streitet. Also da wäre ich wirklich dafür, dass man das auch als demokratischen Akt bezeichnet und nicht direkt sozusagen die Grundsatzfragen stellt. Also tue ich auf jeden Fall nicht.
2: Mhm. Ja, ähm, keine Mehrheit in der Partei aus Ihrer Sicht für diesen äh, Kurs. Aber Nancy Faeser, ebenfalls äh, SPD-Mitglied und auch Bundeskanzler Olaf Scholz, äh, stellen, stellen sich genau hinter diese Pläne.
3: Ja, genau. Und das kritisiere ich. Und äh, da bin ich auch der festen Meinung, dass wenn die Partei einen Vertrag unterschrieben hat, wie mit dem Koalitionsvertrag ja auch festgeschrieben, in dem andere Lösungen äh, vorgeschlagen werden und sich auch gegen solche Konzepte ausgesprochen wird, dass dann nicht eine sozialdemokratische äh, Teil der Bundesregierung hingehen kann und es anders vertreten kann. Ähm, diese Position habe ich sowohl intern wie auch extern vertreten, werde ich weiter vertreten. Und ich bin ja damit auch nicht alleine. Von daher müssen diese Diskussionen weitergeführt werden und ich ähm, hoffe sehr, dass jetzt bei dem kommenden Gipfel vor allem über die Frage des solidarischen Verteilmechanismus gesprochen wird und nicht über die Frage der Außengrenzen, weil es dafür aus meiner Perspektive auch keine einheitliche Position gibt. <lacht>
2: Innenministerin Faeser äh, führt die beiden Schlagworte Solidarität und Verantwortung im Mund. Das bedeutet also, dass die EU-Außengrenzenländer äh, ihrer Verantwortung nachkommen müssen, wie es ja sowieso schon geregelt ist, damit wirklich Registrierungen vorzunehmen. Auf der, und auf der anderen Seite, die andere Seite der Medaille sozusagen, dass die EU-Binnenländer Solidarität üben und äh, verbindlich zusagen, Geflüchtete aufzunehmen. Viele Menschen aus, äh, kommen ja aus Ländern, äh, deren Asylantrag zu 90, 95 Prozent abgelehnt. Wird, ist es dann nicht sinnvoll, solche Verfahren wirklich schnell durchzuführen und direkt an der Grenze durchzuführen?
3: Also ich halte davon nichts, weil ich ganz sicher bin, dass es äh, zu Haftähnlichen Zuständen kommt, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, dass die einzelnen Schutzsuchenden und da würde ich auch sagen, gerade wenn man sich die Quoten so anguckt, ist es ja, es reden wir ja schon über einen hohen Anteil auch insgesamt von äh, Personen, die dann auch äh, Schutz tatsächlich zugeteilt bekommen. Dann ist die Frage: ähm, Halten wir uns noch an das Recht, dass jeder Asylantrag auch einzeln geprüft werden muss? Ich glaube, mit diesem Verfahren wird es auf jeden Fall aufgehoben werden. Sie sollen ja und, geprüft
2: werden, aber schneller.
3: Naja, gut, aber dass man dann sozusagen eher pauschal sagt, naja, aus dem Land äh, sieht es eh schlecht aus. Und dann äh, ist man vielleicht noch über einen angeblich sicheren äh, Drittstaat heimgereist. Ähm, da wäre ich mir nicht sicher. Ich meine, wir haben im Moment schon illegale Pushbacks an den EU-Außengrenzen. Da guckt auch, also guckt man auch irgendwie Schulterzucken zu, versucht das jetzt sogar noch zu legitimieren. Also der ganze Duktus der Debatte ist einfach falsch. Und wenn man sich dann anguckt, dass selbst die Bundesregierung ja sagt, Kinder unter 18 oder große Teile der Bundesregierung, Kinder unter 18 sollten nicht diese Verfahren durchlaufen, dann ist das doch schon ein Eingeständnis dafür, dass das offensichtlich keine Verfahren sind, denen man Kinder aussetzen möchte, die man Schutzsuchenden aussetzen möchte. Also, da sehe ich ganz klar, dass sich alle bewusst sind, über was wir reden. Und ich lehne das absolut ab und glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Übrigens auch nicht für die vielen Kommunen, die auch zu Recht darauf verweisen, dass sie... Ähm Unterstützung
2: brauchen. Dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden werden, das würde Nancy Faeser sicherlich äh, zurückweisen. Der ganze Prozess soll ja auch beobachtet, kontrolliert werden und es soll auch äh, Einspruchsmöglichkeiten weiterhin geben, rechtlicher Art, äh, abgelehnte Asylbewerber. Und Faeser sagt auch, äh, der Schengen-Raum, der ist in Gefahr. Wenn es keine Lösung gibt, äh, dann würden immer mehr EU-Länder ihre Grenzen schließen. Und äh, man ist ja bereit, sei bereit, äh, die Menschen zu schützen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind. Damit Deutschland aber dazu weiter in der Lage sei, müssten wir die irreguläre Migration begrenzen. Ist da nicht was dran?
3: Also ich stimme auf jeden Fall mit Nancy Faser komplett überein darin. Deswegen sind wir ja auch in einer Partei, dass wir den Schengen-Raum auf jeden Fall bewahren müssen, dass es darum gehen muss, auch Menschen, die vor Krieg fliehen, ähm, auch zu schützen. Die Frage ist eben, sind Außenlager dafür eine Maßnahme, die das gewährleisten? Und da bin ich eben komplett anderer Meinung als Sie. Ich bin der festen Überzeugung, das ist nicht der Fall. Wir setzen einen Kurs fort, den wir schon die ganze Zeit äh, gehen, nämlich zu sagen, wir höhlen das Recht auf Asyl aus, obwohl wir sagen, es ist ein Menschenrecht, es ist ein Recht, äh, zu dem wir übrigens ja gerade als Deutschland stehen, anstatt eben darüber zu sprechen, wie funktioniert, wie kriegen wir das hin mit einem solidarischen Verteilmechanismus. Und ich habe wirklich auch Verständnis dafür, dass das in der EU nicht einfach ist, wenn wir uns angucken, welche anderen Regierungen es noch gibt. Und ich finde es auch richtig, und das hat Nancy Faeser übrigens auch immer gemacht, genau für diesen Kurs zu werben. Aber dann stellen wir doch bitte das ins Zentrum. Die Frage, wie werden endlich die ähm, Staaten, die an den Außengrenzen sind, auch vernünftig entlastet, indem wir einen solidarischen Verteilmechanismus haben, anstatt immer wieder zu sagen, ähm, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die, die Hilfe suchen, loswerden. Also das ist doch keine Position.
2: Glauben Sie nicht, dass beides dazugehört, nämlich die Solidarität der Binnenländer bedingt auch die Tatsache, dass die Zahl der Migranten, die in Europa ankommen, reduziert wird?
3: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf jeden Fall die Frage der Fluchtursachen ins Zentrum rücken müssen. Und dann wird es sicherlich nicht helfen, wenn wir ein Entwicklungshilfeetat kürzen wollen in dieser Haushaltsberatung. Das steht ja irgendwie mit auf dem Programm. Das sehe ich als völlig fatal an. Im Gegenteil, man muss gerade als EU gucken, wie können wir diese ähm, Fluchtursachen wirklich noch besser bekämpfen. Aber ich glaube auch nicht, dass ein ganzer Kontinent damit überfordert sein wird, jeden Antrag auf Asyl von den Menschen, die kommen, auch einzeln zu prüfen und das in vernünftigen Bedingungen, wo wir nicht Menschen an den Außengrenzen einsperren. Also Das werden wir doch wohl hinkriegen. Ich traue uns das auf jeden Fall zu und ich würde mir wünschen, dass diese, dieses Zutrauen auch die Debatte bestimmt und äh, sehe eben, dass, dass das eher aufgrund von diesen ganzen Dynamiken versucht wird, eben in diese ja auch sehr populistischen äh, Debatten zu schieben und da sehen wir eine Diskursverschiebung, die ist so fatal und so falsch und ich werde mich da auf jeden Fall gegenstemmen, und nicht nur ich, sondern viele mit mir und ich hoffe, dass wir am Ende auch Erfolg haben, um das zu verhindern.
2: Viele waren sich einig, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Gilt das aus ihrer Sicht nicht oder nicht mehr? Die AfD, die liegt jetzt bereits bei 17, 18 Prozent bei beiden Umfragen.
3: Ja gut, die Frage ist eben, liegt das daran, dass, äh, dass Geflüchtete nach Deutschland kommen? Ich meine nicht. Ich meine, wir haben gesehen, dass dieses Land extrem solidarisch ist. Ich bin unfassbar dankbar für die Hilfe, die ganz, ganz viele Menschen in Deutschland gegeben haben, als es um die Ukraine ging. Als es auch um 2015 ging, wenn wir uns angucken, wie viele sichere Häfenstädte wir in Deutschland haben, dann glaube ich schon, dass gerade von unten eine hohe Solidarität auch bereit wird zu geben. Der Punkt ist eben, wie können Bund und Länder dann die Kommunen unterstützen? Das ist völlig klar wenn wir über die Ergebnisse bei der AfD sprechen, bin ich sicher, äh, werden wir nicht monokausal in diese Richtung gucken müssen. Dann geht es auch darum, wie führt eine Opposition eigentlich eine Debatte? Wie viel Populismus äh, macht eigentlich die Union? Da habe ich sehr viel Kritik dran. Und natürlich geht es auch darum, dass wir als Ampel vernünftig Politik machen und auch gemeinsam einen Kurs einschlagen. Ich glaube, da herrscht Einigkeit. Aber da würde ich jetzt wirklich vorwarnen zu sagen, es geht jetzt nur darum, dass äh, Menschen hier irgendwie nach Deutschland kommen, da, da sehe, ich keine, sehe ich nicht die Hauptursache drin und ich glaube auch, dass Deutschland an der Stelle mehr kann und das auch bewiesen hat. Nur es wäre halt schön, wir würden darüber auch mal reden.
1: Soweit die SPD-Politikerin und Juso-Chefin Jessica Rosenthal gestern im Deutschlandfunk.
0: Danke, Micha. Auch der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt erklärte gestern gegenüber Mega aktuell, dass die immer noch ungelöste Asyl- und Migrationsfrage auch die Ampel-Bundesregierung belaste und zum aktuellen Verlust an Zustimmung in der Bevölkerung geführt hat und auch die AfD stark gemacht hat, die ja gerade ein Umfragehoch erlebt. Das hatte ja eben auch der Deutschlandfunk, die Juso-Chefin. Rosenthal gefragt und Professor Patzelt schätzt das Ganze so ein. Eins sticht natürlich ins Auge. Mit 18 Prozent erreicht die AfD ihren Bestwert in der Sonntagsfrage und liegt damit auf Augenhöhe mit der SPD. Was sind Ihrer Analyse nach die Gründe und Faktoren für das aktuelle Umfragehoch der AfD?
4: Der zentrale Grund ist nicht in
0: der aktuellen,
4: Selbstdarstellung der Ampelregierung zu finden, sondern darin zu finden, dass Grundzüge der Politik auch der Ampelregierung, Migrationspolitik, Energiepolitik, Klimapolitik, die Fortsetzung von Grundzügen der Politik der vorhergehenden CDU-Regierung sind. Und viele Aspekte dieser Politiken werden von einem nennenswerten Teil der Deutschen abgelehnt. Und wer also die Politik von CDU, SPD und Grünen nicht will, der hat keine andere Alternative, als eben die AfD zu wählen. Und genau das drückt sich in den steigenden Umfragezahlen der AfD aus, denn die Folgen etwa der Energie- und Klimapolitik sind nun nicht mehr abstrakt, sondern sie betreffen einen jeden und folglich revoltiert ein Teil der Deutschen durch das Stimmkreuz oder durch das angekündigte Stimmkreuz für die AfD gegen die von den etablierten Parteien gemeinsam betriebene deutsche Politik. Und zu den Problemen, ich wiederhole es, gehört die Energieversorgung zu akzeptablen Preisen, gehören die Folgen einer unregulierten Einwanderung nach Deutschland, gehört die Verschlechterung unseres Bildungssystems, welche gerade den Aufsteig aufstiegsorientierten Schichten äh, einen Sperrriegel äh, in ihr Leben hineintrat.
0: Soweit der Dresdner Politologe Professor Patzelt im Mega-Radio-Aktuell-Interview von gestern, das Sie ab sofort auch auf unserem Spotify-Kanal nachhören können. Dort zu finden unter Mega-Radio-Aktuell das neue Inforadio. Ja, und wir bleiben in Deutschland und schauen einmal mehr auf die angespannte Wohnungslage. Die Gewerkschaften haben jetzt laut der ARD mehr Tempo beim sozialen Wohnungsneubau gefordert. Das war ja auch immer wieder bei uns Thema in den letzten Wochen und Monaten. Wer dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt, soll steuerlich begünstigt und gefördert werden. Bei diesem Plan haben mehrere Gewerkschaften und Betriebsräte die Bundesregierung zu mehr Tempo gedrängt. Ihre Regierung hat eine historische Chance, die Ausrichtung der Mietwohnungsmärkte in Deutschland grundlegend und nachhaltig zu verbessern, heißt es jetzt in einem offenen Brief von Verdi und der IG Bauen Agrarumwelt, der IG Bau, der gegangen ist an Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD und an Finanzminister Christian Lindner von der FDP, der das Ganze dann bezahlen soll. Das wichtige Vorhaben einer neuen Wohngemeinnützigkeit Dürfen nicht an unbegründeten Vorbehalten einiger Branchenakteure oder an einer unzureichenden Finanzierung der neuen Wohngemeinnützigkeit scheitern, schreiben die Gewerkschaften in dem Brief, der der dpa vorliegt und auch uns. Die Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag von 2021 ja die Wiedereinführung einer Wohngemeinnützigkeit angekündigt. Mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen wolle sie auf diese Weise eine neue Dynamik in den Bau und die dauerhafte Sozialbindung bezahlbaren Wohnraums erzeugen, beschrieb die Ampel damals ihr Vorhaben. Das heißt, verpflichten sich Wohnungsunternehmen zu günstigen Mieten und geben Rendite auf, bekommen sie Steuervergünstigungen und Subventionen. Schon in der Vergangenheit waren mit solchen Regeln Anbieter gefördert worden, die ihre Wohnungen dauerhaft preiswert hielten. Mit der Umsetzung ist die Regierung allerdings noch nicht sehr weit gekommen. Bauministerin Geiwitz betonte zwar Ende 2022, dass neue Regeln in diesem Jahr kommen sollten, doch passiert sei bislang wenig, so die ARD. Und so verteidigte Geiwitz übrigens Ende April 2023 bereits in der TV-Talkshow Markus Lanz ihre Baupolitik.
5: Frau Gawitz, ich habe Sie vorhin zitiert, ich bin das Gesicht zur aktuellen Baukrise, haben Sie neulich den Kollegen vom Spiegel, glaube ich, gesagt und das fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich nicht gut an oder ist auch ungerechtfertigt?
6: Also das war eine lange Forderung der äh, Immobilien- und äh, Wohnungs- und Bauwirtschaft, dass es wieder ein eigenes Bauministerium gibt, weil wir in der Tat äh, in den letzten Jahren einen großen Reformstau hatten mhm. bei der Frage Digitalisierung, Vorfertigung, Abbau von äh, vielen, vielen Sachen, die unsere Planungsprozesse ganz zäh und lange und damit auch teuer machen. Und wir ähm, haben dieses Ministerium gegründet, eigentlich auf einer Hochphase der äh, Baukonjunktur. Mhm. Ähm, und mhm. die ist dann je natürlich mit dem 24. Februar quasi Abrupt beendet. Zum einen natürlich wegen Lieferschwierigkeiten, aufgrund der Sanktionen, aber noch viel dramatischer natürlich wegen der Zinsen. Und diese Zinsen, die ja so niedrig waren in den letzten Jahren, haben ganz viel Reformstau überdeckt, weil man sich dann halt das auch noch leisten konnte, wenn es 100.000 Euro teurer geworden ist, weil die Kapitalkosten so niedrig sind. Und jetzt haben wir den Reformstau und große Kapitalkosten und mhm. das führt jetzt zum Einbruch auch der Bauantragszahlen und das Justament in dem Moment, wo die Bundesregierung nach äh, langer, langer Zeit wieder ein Bauministerium hat.
5: Einbruch heißt was?
6: Also wir haben einen äh, deutlichen Rückgang der äh, Bauantragszahlen. Ähm, die in, in
5: Prozent oder in, in Also absoluten ähm, Zahlen?
6: es geht schon in Richtung minus 20, minus 25 Prozent. Ähm, das ist alles sehr ähm, schwer einzuschätzen, was das dann in den Fertigungsstellungszahlen heißt, weil wir haben gleichzeitig ein Bauüberhang, also ähm, genehmigte Bauten von über 800.000. Das heißt, wir haben schon noch genug Planungsreserven. Genehmigte
5: Bauten mhm. und die werden nicht gebaut?
6: Ähm, doch, aber es gab in den letzten Jahren natürlich eine extrem hohe ähm, Auslastung der äh, Bauwirtschaft. Das mhm. hat ja jeder gemerkt, der privat mal versucht hat, einen Handwerker zu kriegen. Das heißt, wir hatten Materiallieferschwierigkeiten mhm. und wir hatten Schwierigkeiten äh, mit dem Baufortschritt. Das heißt, es wurde immer länger äh, die Bauzeiten und deswegen mhm. hat sich quasi in dieser Phase, wo ganz viele einen Bauantrag gestellt haben, so ein richtig großer Berg äh, angehäuft mhm. von großen ähm, äh, Bauüberhängen. Allerdings jetzt die Zahlen sind sehr sehr dramatisch und wir beobachten das intensiv weil die Auslastung ist jetzt natürlich noch hoch ähm, aber wenn das weiter so geht droht natürlich auch da ähm, das was ich auf gar keinen füllen will nämlich dass äh, Firmen anfangen Kapazitäten abzubauen das wäre ganz dramatisch weil das hat man in der Gastro Szene gesehen Mitarbeiter die erstmal weg mhm. sind die kommen auch nicht so äh, nicht wieder das mhm. heißt äh, hier muss auch durch staatliche Unterstützung dann auch Nachfrage generiert werden wie also wir haben jetzt zum Beispiel ein Programm gestartet für 500 Millionen Junges Wohnen, das heißt Ausbildungs- und Studentenwohnheime. Das ist das größte Programm dieser Art seit der Wiedervereinigung. Und wir haben 14,5 Milliarden in den sozialen Wohnungsbau gesteckt. Der war ja fast in Vergessenheit geraten, war nur noch eine ganz kleine Nische. Und das ist natürlich jetzt auch in dieser Situation eine Stabilisierung für die Wohnungswirtschaft. Und wir haben ein Programm klimafreundlicher Neubau, allerdings auch mit sehr viel Holzbau, muss ich gestehen, finde ich auch richtig, wo wir dann auch nochmal eine Zinssubvention machen mhm. und im Sommer startet auch ein Programm für junge Familien, die sich ein Haus bauen wollen.
5: Mal, mal ganz kurz mal die, die Dimension. Äh, Olaf Scholz, wir haben das Plakat da gerade gesehen, äh, war der Kanzler, der sozusagen, das war eines der ganz zentralen Wahlversprechen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Äh, Kanzler für bezahlbares Wohnen. Sie weisen zu Recht auf den 24. Februar hin, auf, auf den Angriff auf die Ukraine. Nichtsdestoweniger hatten wir auch zu dem Zeitpunkt schon massiv das Thema. Wir haben gar nicht die Leute, die das bauen können. Wo stehen wir heute? Wie viele Wohnungen haben wir im vergangenen Jahr gebaut? Sie waren sich eben nicht so sicher. Die
6: Baufertigstellungsstatistik kommt immer im Mai. Das heißt, in einem Monat können wir darüber reden, wie viel wir Aber Sie, Sie fertig wissen,
5: haben. Das, Frau Sie sind doch
6: Nee, also es gibt... Weit nee, es kann weit voraus. Letzte Woche hatte ich äh, den Besuch der Chefin des äh, Statistikamtes des Bundes. Die weiß es selber noch nicht, weil die Meldungen aus den Ländern kommen immer erst am Ende April und dann wird die Gesamtstatistik Tendenz, generiert. Idee. Ja, es gibt ganz viel Spekulation. Wir hatten uns vorhin unterhalten, sie haben in Ulm so viel fertiggestellt wie lange nicht mehr. Ähm, gleichzeitig sind natürlich auch jetzt die Bremsspuren zu sehen. Das heißt, das kann sein, dass wir in etwa das Niveau vom Vorjahr erreicht haben. Heißt? Aber... Das Im Vorjahr waren es 291.000, das war 2021, das letzte Jahr der... Also
5: ähm, keine 300.000. Knapp 300.000. Irgendwie so. Ja. Das
6: ist aber das, äh, das große Ziel ob, sind genau. ja die 400. Deswegen. Genau. Das ist wie jetzt viel auch bräuchten
5: egal. wir, Frau Geiz, um das einmal mal in den richtigen Kontext zu stellen?
6: Na sicherlich aufgrund der Tatsache, dass ja viele Menschen aus der Ukraine auch noch zu uns gekommen sind, sind das mehr als die 400.000. Und es merken ja viele... 500, 600? In, da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen. Ähm, es ist ja auch egal, ob es nur 100 oder 200.000, 300.000, ähm, wir müssen... Die nee, ist egal. Also wir müssen die Kapazitäten ausweiten, weil die 300.000, die wir jetzt schaffen, wenn alles super läuft, sind auf jeden Fall zu wenig. Und ein Punkt, äh, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel, ist natürlich serieller Wohnungsbau. Mhm. Und äh, das habe ich gleich von Anfang an gesagt, dass wir das brauchen werden. Da habe ich als Ostpolitikerin gleich immer diese Marzahn-Hellersdorf-Fotos in meine Interviews gekriegt. Mittlerweile passiert extrem viel. Ich war jetzt in München auf der Baumesse, also modulares Bauen, serielles Bauen nimmt Fahrt auf und das ist die Grundlage, damit wir überhaupt wieder so viel bauen können wie früher.
0: Aber zu wenig. Sagte Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD im April in der ZDF-Sendung Markus Lanz zur aktuellen Wohnungs- und Baumisere. Und ich habe noch mal nachgeschaut, Micha, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gab Ende Mai bekannt, dass im letzten Jahr etwa 0,6% mehr Wohnungen als im Vorjahr neu gebaut worden sind. Das ist natürlich, wenn wir uns die Debatte anschauen, ein kümmerlicher Wert. Demnach wurden 295.300 neue Wohnungen in 2022 fertiggestellt. Aber zur Erinnerung, 400.000 war ja das eigentliche Ziel der Bundesregierung. 400.000 neue Wohnungen, am Ende waren es nur knapp über 295.000 neue Wohnungen... Darunter minus 1,5 bei Einfamilienhäusern, ein Zuwachs von 14 bei Zweifamilienhäusern, plus 1,5 mehr bei Mehrfamilienhäusern und ein Minus von 9,8 Prozent bei Nichtwohngebäuden. Also ich sag mal als Laie, sieht mir nicht nach prallen Werten aus.
1: Alex, hast du denn noch eine heitere Meldung zum Schluss mit im Gepäck?
0: Ja, habe ich. Der NDR berichtete jetzt, in Hamburg leben die glücklichsten Menschen in Deutschland. Das ist das Ergebnis des neuen skl glücksatlas Demnach sind die Hamburgerinnen und Hamburger sehr zufrieden mit ihrer Stadt als Wirtschaftsstandort, mit ihrem Familien- und Kulturleben. Am Ende der Liste stehen die Städte Bremen, Dresden und Leipzig. Ähm, ähm, und auf den ersten fünf Plätzen, wo man am glücklichsten lebt, liegen Hamburg, wie eben gehört, Frankfurt am Main, München, Berlin und Hannover. Also Michael, ich sag mal, Frankfurt bezweifle ich ja schon mal ganz stark. Also klar, da, ähm, da verdienen viele gut, aber die Stadt Sorry äh, wirkt durchaus versifft, gerade das Bahnhofs- und angrenzende Bankenviertel. Ich habe auch einige gute Freunde in Hessen, in Frankfurt und Darmstadt und selbst die sagen, Frankfurt nee, ist nicht wirklich schön. Ich muss da mal bei Ilona Pfeffer, unserer Kollegin, nachfragen, die hat ja auch sehr gute Freunde in Frankfurt am Main, wie schön sie Frankfurt findet und ob Platz 2 ja als glücklichste Stadt Deutschland so angemessen ist. Aber gut, Micha, wir müssen leider weitermachen, das Programm wartet. Ich danke dir, schönen Tag dir noch, vielen Dank. Ne?
1: Ich danke dir und wünsche noch einen schönen Tag, wir hören,
0: bis dann, tschüss Alex. Unser nächster Interviewgast ist der Politologe und Publizist Ulrich Mies. Er hat in den letzten Jahren einige aufsehenerregende Bücher geschrieben und veröffentlicht, darunter Auswandern oder Standhalten, das wir in den letzten Wochen ja auch im Interview bei uns im Programm ausführlich besprochen hatten. Und dann auch den Dr. Weber eingeladen, der war Mitautor oder auch die Journalistin Frau Antonulas, die jetzt nach Schweden ausgewandert ist. Also das haben wir wirklich breit abgedeckt. Nun spreche ich mit ihm über seine anderen Bücher, die allerdings alle thematisch zusammenhängen. Zu Beginn reden wir aber erstmal über seine Biografie, seinen Lebenslauf, also seinen Weg zum kritischen Publizisten. Danach geht es zunächst um sein Standardwerk Fassaden, Demokratie und tiefer Staat auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter, das er 2017 gemeinsam mit Jens Wernicke im ProMedia-Verlag in Wien herausgebracht hat. Im jetzt folgenden Megaradio Aktuell Interview sagt Herr Mies, die aktuellen Eliten seien das Hauptübel der Zivilisation. Die sogenannten Demokratien im Westen seien für ihn nur noch westliche Fassadendemokratien. Außerdem erklärt er in diesem Zusammenhang das Kreismodell der Herrschaft. In seinen Büchern versammelt er hochkarätige und renommierte Autorinnen und Autoren, darunter auch für Stammhörer von Mega Radio aktuell bekannte Gesichter wie der Schweizer Historiker und NATO-Kritiker Daniele Ganser, Finanzexperte Ernst Wolf, der kritische Militär Jürgen Rose, Psychologe Rainer Mausfeld, Ökonom und Blackrock-Kritiker Werner Rügemer, der frühere US-Kongress-Mitarbeiter Mike Lofgren, ein Experte für den tiefen Staat, Andreas Wehr vom Marx-Engels-Zentrum MEZ Berlin, der frühere DDR-Top-Spion im NATO-Hauptquartier Rainer Rupp, aber auch Pazifist Eugen Trevermann, John Pilger, weltberühmter Journalist aus Australien oder die Investigativjournalistin journalistin Kathleen Johnston. Herr Mies, zu Ihrem letzten Buch oder zu Ihrem aktuellen Buch Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand, das ist jetzt im Frühjahr 2023 bei Blue Tiger Media erschienen, da verweise ich nochmal auf unser Interview, auf unsere Interviews mit Ihnen, mit Frau Antonulas, einer Journalistin, die jetzt in Schweden lebt, also ausgewandert ist, und Dr. Weber aus Hamburg, die alle im Buch publiziert haben. Jetzt geht es aber um Ihre früheren Werke, Herr Mies. Ähm, vielleicht zu Beginn kurz zu Ihrer Lebensgeschichte. Was waren da wichtige Stationen? Ich glaube, Sie haben sogar auf Jamaika Politikwissenschaften studiert. Und wann und wieso wurden Sie kritisch in Bezug auf Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, was sich ja auch in Ihren Werken dann niederschlägt? Ja, gut.
7: Ähm, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Schon im Voraus. Also es ist so, Herr Boos, ähm, ja, so eine die Geschichte eines Menschen, der irgendwann kritisch ist oder kritisch wurde. Die ist vielleicht nicht ganz uninteressant, aber die ist in jedem Fall ja nicht zwangsläufig. Denn das hätte bei mir ja auch voll in die Hose gehen können, wie bei den meisten. Ähm, ich stamme aus einem reaktionären Juristenhaushalt, genauer gesagt aus einem Richterhaushalt. Und dazu muss man eben sagen... Ähm, mein Vater war ähm, Jahrgang 1904, muss man sich mal reintun, der hat also den Ersten Weltkrieg miterlebt, der hat die Weimarer Republik miterlebt, hat den Hitlerfaschismus miterlebt und ähm, vor diesem Hintergrund äh, sind natürlich auch Biografien zu sehen. Aber eines muss man vor allen Dingen sagen, dass Juristen, maßgeblich Staatsjuristen, in aller Regel sehr konservativ sind, wenn ich das mal freundlich ausdrücken darf. In, in aller Regel sind sie Personen, die sich, ja, ich möchte mal sagen, auch als Hilfskräfte der bestehenden und bestimmenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse äh, darstellen. Bei uns früher war es eben so, also es gab dann diese relativ autoritäre Familienstruktur. Man hat mich aber gleichwohl ziemlich laufen lassen, erstaunlicherweise. Ich konnte ziemlich machen, was ich wollte, trotz der autoritären Strukturen. Und dieses autoritäre Familienleben, was ja häufig kennzeichnend war für die 50er, 60er Jahre, Korrespondierte ja auch mit dem autoritären Staatsgebaren. Und ähm, ja, warum das alles, ist natürlich völlig klar. Kinder und Jugendliche sollen zu anständigen Staatsbürgern erzogen werden, die sich natürlich unterwerfen und die äh, nicht zu widerständigem Verhalten neigen. Ganz wichtig war damals auch noch die Rolle der katholischen Kirche als flankierende Institution für die konservativen Familienstrukturen. Und die wirkte ja generell in der Gesellschaft auch als Verstärker für den Anpassungsdruck, dem die Kinder und Jugendlichen seinerzeit ausgesetzt waren. Und das setzte sich dann natürlich in der Schule und so weiter fort. Nicht? Und bei den meisten führte das, wie gesagt, zu dem gewünschten Erfolg, nämlich zu systemkonformem Verhalten. Bei mir ging das voll in die Hose. Das führte nämlich zum genauen Gegenteil. Und das kann ich bei mir selber schon bis in den Kindergarten zurückführen. Da bin ich schon abgehauen, weil ich mich diesem, diesem allgemeinen Gruppenzwang da nicht unterwerfen wollte. Aber richtig zur Sache ging das bei mir erst mit, dem, mit der Kriegsdienstverweigerung und da setzte eigentlich die maßgebliche Politisierung in meinem Leben ein. Denn da wurde mir vollkommen klar, Herr Boos, ähm, zu welchem Zweck eigentlich diese autoritären Strukturen da sind, wozu sie ausgenutzt werden und vor allen Dingen, wohin sie führen. Nämlich, und da kommt dann der Staat ins Spiel, und da sind wir auch schon wieder in der Jetztzeit. Da kommt der Staat als Kriegsvorbereitungs- und Kriegsdurchführungsmaschine ins Spiel. Und aus meiner Sicht ist das eine seiner wesentlichen Hauptfunktionen, und zwar seit Jahrhunderten, nämlich Kriegsführung, Ausweitung von Macht, Stabilisierung von Machtverhältnissen. Nicht? Und der Staat ist ja nicht irgendetwas eine, eine neutrale Einrichtung oder irgendein neutrales Monstrum, sondern der Staat ist ja stets Ausdruck der Herrschafts- und Klassenverhältnisse in den Gesellschaften. Und dann sind wir auch schon bei der Frage der Herrschaftsverhältnisse. Wie sind die eigentlich konfiguriert in einem Land? Und in Deutschland sieht es da ganz finster aus. Aber nicht nur da, sondern in den Staaten der gesamten westlichen sogenannten Wertegemeinschaft. Das heißt nicht, dass ich in China leben möchte, damit wir uns da jetzt nicht falsch verstehen. Ja, und da der Staat eben stets von oben gesteuert wird, wird er eben von den herrschenden Klassen und den herrschenden Klasseninteressen gesteuert. Und das kann man ja wunderbar wie im Brennglas aktuell beobachten, im Zusammenhang mit den aktuellen geopolitischen Neuordnungen, mit der geopolitischen Neuordnung. Und da kann man dann nur sagen, dieser aktuelle Staat in den Krallen dieser Figuren, die wir da an der Macht haben, das ist wirklich ein Hauptübel der Zivilisation. Aber wer den Staat abschaffen will, darf natürlich nicht der Illusion erliegen. Es gäbe nicht noch etwas Schlimmeres. Nämlich, das ist der zentralisierte Globalstaat. Und da wollen die sogenannten Eliten hin. Das ist nämlich das, was sie vorhaben. Also, ich will das mal zusammenfassen. Alle Verbrechen kulminieren im Staat, der die Kriege induziert. Und ja, der aktuelle Staat ist auf Kriegskurs, Herr Boos.
0: Ja, vielen Dank, Herr Mies. Und genau diese Warnungen vor diesem möglichen globalen Überwachungsstaat, Terrorstaat, auf jeden Fall ein Staat, ein System, das die Menschen unterdrückt und nicht die Interessen der Menschen im Blick hat, das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden als Thema durch ihre ganzen Bücher. Ähm, wir sprechen auch gleich über die einzelnen Titel, aber meine nächste Frage haben Ihre Bücher eine Art Message oder eine Art oder einen Anspruch oder was wollen Sie mit Ihren Werken erreichen, Herr Mies?
7: Ja, Herr äh, Bose, ich meine, wenn man einmal auf dem Trip ist und einmal ähm, äh, aus dem aus dem Becher der der Erkenntnis getrunken hat oder glaubt getrunken zu haben, ähm, dann äh, kommen sie da auch nicht mehr von los. Ich meine, zwischendrin stelle ich mir ja auch immer die Frage, was soll das Ganze, habe ich eigentlich ein Rad ab, dass ich mir hier mein Leben mit diesen Büchern versaue? Denn das ist ja auch nicht besonders angenehm. Und da muss man dann auch immer wieder lange Pausen einlegen, damit man also das aushält, nicht? Aber äh, zur Frage des Anspruchs an die Bücher ähm, Das ist sicherlich ein Anspruch, äh, aufklärerisch wirken zu wollen. Die Frage, ob das gelungen ist, ob das gelingt, ist eine völlig andere Frage, denn da sind wir ja auch schon wieder bei den Machtverhältnissen. Und die Machtverhältnisse diktieren die Chance auf Reichweite. Und äh, alle diese Bücher, wobei wir schon relativ gut diese Bücher verkauft haben, bis aufs Letzte, da können wir auch noch drüber reden. Ähm würden ja, wenn ich jetzt davon leben müsste, den den Autor oder den Herausgeber nicht ernähren können. Das ist eine völlige Fiktion. Und diejenigen, die meinen, ähm, ja, sie wollen jetzt vielleicht selbstständig werden und machen das, wollen das als Autor oder Schriftsteller werden. Also da kann ich nur sagen, das ist so, ich will nicht sagen, ein, ein, ein Sechser im, Let im Lotto, aber die Wahrscheinlichkeit, mit Büchern seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, diese Wahrscheinlichkeit, die tendiert, ich will nicht sagen, gegen Null, ist ja relativ gering. Nicht? Also, die ähm, Frage der Reichweite hängt zusammen mit den Herrschaftsverhältnissen. Und da kann ich sagen, alle Bücher, die ich gemacht habe, mit den vielen Autoren zusammen, das muss man ganz klar sagen, die, das ist ja nicht alles mein Werk, sondern es sind ja immer Sammelwerke, die die Erkenntnisse vieler anderer Menschen zusammenbringen. Und wenn Sie dann so ein Buch sehen, da kommen dann ohne weiteres mal drei, vier, fünfhundert Jahre Lebenserfahrung aus den unterschiedlichsten, von den unterschiedlichsten Menschen zusammen, die meistens ja auch Experten auf ihrem Gebiet sind. Also zusammenfassend, die Bücher haben den Anspruch, der herrschenden Propaganda entgegenzuwirken. Sie haben einen aufklärerischen Anspruch und ähm, wollen vor allen Dingen ein Gegengewicht bilden zu den, ähm, zum äh, aktuellen Propagandaregime. Was anderes ist das ja gar nicht mehr. Es ist ein abartiges, widerliches Propagandaregime. Schauen Sie sich diese normalen Mainstream-Medien an. Da schreibt einer vom anderen ab. Das sind ja nur noch Zitierkartelle wie in Bereichen der sogenannten Wissenschaft auch. Die sind zum großen Teil fremdfinanziert, befinden sich in den Händen von internationalen äh, Konzernen und werden, wenn es ihnen dann ganz schlecht geht, wie eben vielen äh, Medien wie Spiegel oder FAZ und so weiter und so weiter, dann werden die von der Regierung unterstützt und querfinanziert und wie Sie ja wissen, der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk, Fernsehen sind ja zwangsfinanziert. Also die Herrschenden haben da völlig andere Klaviaturen, auf denen sie herumklimpern können. Und wir müssen sehen, dass wir äh, ein paar Bücher äh, unter die Allgemeinheit bringen. Und äh, das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Hinzu kommt natürlich dann noch diese ganze abartige Zensur, die wir ja überall erleben. Also Anspruch mhm. ist aufklärerisch.
0: Mhm. Herr Mies, unser erster journalistischer Kontakt war ja 2017 zum Buch Fassadendemokratie und tiefer Staat auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter. Das erschien im ProMedia Verlag und Sie haben ja auch gerade das Thema Zensur angesprochen. Der Chef vom ProMedia Verlag, der Politologe Hannes Hofbauer, hat ja auch viel zum Thema Zensur gemacht. Wir sprechen auch regelmäßig mit ihm hier bei Mega Radio Aktuell. Also Fassadendemokratie und tiefer Staat, das haben sie gemeinsam mit Jens Wernicke herausgebracht. Für mich ist das immer noch ein ja, moderner Klassiker der kritischen Betrachtung zeitgenössischer Weltpolitik. Worum geht's in dem Buch? Wer waren die Autorinnen und Autorinnen und ja, was war die Message sozusagen, ja?
7: Ja, Herr Boos, das, ist, äh, ja, da, das war eigentlich der, der Einstieg in, diesen, in die ganzen Abartigkeiten, mit denen wir hier in unserer politischen Welt äh, konfrontiert sind. Ja, ich sehe das ähnlich wie Sie. Es ist eine Art Klassiker geworden, dieses Buch, äh, da haben also viele Menschen mitgeschrieben. Wir haben es ja seinerzeit äh, herausgegeben zu Ehren vom Professor Bernd Hamm. Der war ja Professor in Trier, aber ja gar kein Politologe, sondern hatte sich ja äh, ursprünglich mit völlig anderen äh, Dingen beschäftigt, mit Städtebaufragen und der Soziologie des Städtebaus und so weiter und ist dann äh, in diese ganze... Thematik eingestiegen. Bedauerlicherweise ist Bernd Hamm ja 2015 verstorben, aber das war dann für uns der Anlass dieses Buch herauszugeben, denn Hamm hatte ja zuvor, ich glaube 2014 einen wesentlichen Aufsatz geschrieben, der für uns dann der Aufhänger war. Der Bernd Hamm hat geschrieben das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen. Und der hat da in diesem Buch gesprochen vom dunklen Staat, von Parallelstaat und so weiter. Und da äh, habe ich mich dann ganz intensiv mit auseinandergesetzt und mir die Frage äh, vorgelegt, was meint denn der Mann damit? Und bin dann auch wirklich zu dem Ergebnis gekommen, das war ein großartiger äh, Beitrag, den er da geleistet hat hat sich aber dann äh, maßgeblich orientiert an der US-amerikanischen Forschung. Und man kann über die USA sagen, was man will. Ich halte die auch für den absoluten Verbrecher- und Gangsterstaat. Aber die Gegenkräfte in den USA sind absolut exzellent und ähm, sind zum Teil wirkliche Demokraten und wollen den Herrschaftsverhältnissen auf den Grund gehen. Der Bernd Hamm hatte dann diesen Aufsatz maßgeblich äh, konzentriert und konfiguriert auf der Grundlage eines Kreismodells der politischen und ökonomischen Herrschaft. Und die Idee äh, war ja auch in Anlehnung an den US-Amerikaner C. Wright Mills aus den 50er Jahren, so eine Art Kreismodell der Macht und Herrschaftsverhältnisse zu erstellen. Und äh, dieses Kreismodell bezog sich dann auf ähm, die Reichen und Superreichen, die die Macht im Zentrum äh, bestimmen. Darumherum gliedern sich die CEOs der internationalen Finanz- und Konzernwirtschaft. Darum herum arbeiten ihnen die Regierungen zu und stehen in direktem Kontakt mit diesen Zentren der Macht und in einem weiteren Kreis stehen dann die Funktionseliten, die Beamten, die Zuträger, die Medienwirtschaft als, als Macht, als Machtsteigbügelhalter, weite Teile der Künstler, aber auch, wie Bernd haben sagt, des organisierten Verbrechens.
0: Soweit bis zu dieser Stelle Ulrich Mies zu seinen Werken. Wir setzen das Interview nach den Nachrichten fort.